0: j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que je connais du monde de ce que vous avez parlé, que vous vendez à tous les jours, je le connais depuis euh, une heure et demie après-midi. Donc la bonne nouvelle, c'est ça. La mauvaise nouvelle, c'est que tout ce que je connais de votre monde à vous autres, je le connais depuis une heure et demie après-midi. Dans le fond, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, il y a une chose que je suis certain. Je suis ici cet après-midi, dans la peu près l'heure qu'on va passer ensemble, pour vous apporter une vision différente. Souvent, on est dans la forêt, hein? on ne voit plus les arbres. J'espère, en tout cas, dans la présentation que je vais faire avec vous autres, vous donner une autre vision sur l'importance de renchérir sur la marque d'almétal J'ai une petite vidéo à vous montrer en commençant. 6-7 ans, j'utilise cette vidéo-là pour différentes raisons. Parce que vous ben, reconnu Tiger Woods. Tiger Woods aujourd'hui, c'est une marque. Je présente des vidéos pour des raisons de leadership, de modèle à suivre, de procédures importantes. Puis à la fin du vidéo, je posais tout le temps, tout le temps, même une question. Je disais Qu'est-ce que Tiger Woods s'en va faire après avoir gagné un tournoi de golf? <rires> c'est drôle, hein la réponse a changé depuis quelques mois. <rire> et pour, ben, la vraie réponse que j'avais il y a quelques mois, c'était ben, « ça va frapper des balles, mais là, ça va frapper ça non, pas ça, pas. balles, je ne sais pas. » Ça va jouer avec les balles. Ça, ça va, va jouer avec, avec les balles. Coup, de <rire> mais <rire> la première qui est certaine, c'est qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il a fait. C'est que notre perception de Tiger Woods a changé. Ça, je suis convaincu de ça. Souvent, ça prend des grands exploits pour changer des perceptions, mais des fois, c'est rien que dans les petites choses qui vont faire en sorte qu'on va changer les exploits. C'est toujours intéressant de parler d'une marque, de la valeur que cette marque-là va représenter dans la communauté, dans la tête des autres personnes. Si je vous posais la question, les top 5 marques les plus vendues dans le monde, les plus connues, pardon, dans le monde, pas les plus vendues, mais les plus connues, c'est quoi les 5 marques qui sont les plus connues dans le monde entier? Van Coca Coke. 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 Pepsi. Shell. Ah, bon. Qui a dit Coke en passant? Le premier qui a dit Coke. Je pense que c'est monsieur ici qui l'a dit. Je vous donne le choix, une casquette Van ou euh, Coke. On a <rire> dit que ça allait avoir un effet sur vous, ça, James Je vous donne même pas le choix. Ford. C'est un des manufacturiers les plus connus. McDonald's n'est pas dans les 20, dans les top 10, croyez-le ou non. En fait, si on fait le décompte, la cinquième position est détenue par Microsoft. Le montant d'argent qui est écrit à côté, c'est tout près de 57 millions de dollars. Ça, c'est si les spécialistes du marketing ont dit que c'est si vous voulez vous payer le petit logo de Microsoft. En quatrième position arrive IBM. Vous avez la, la, la valeur de la marque à côté. General Electric est à tout près de 50 millions de dollars. Vous avez la compagnie Intel. Est-ce qu'il y en a qui ne la connaissent pas Intel, le la main. Quand vous achetez un ordinateur, aujourd'hui, vous avez toujours le petit logo Intel à côté. C'est des processeurs. 32 millions de dollars. Et la marque la plus connue dans le monde, on voudrait bien que ça soit Valmetal mais c'est la compagnie Coca-Cola avec 67 millions de dollars. Ça a une valeur, ça a un prix aujourd'hui. Puis au-delà de ce que vous pouvez penser ou dire ou faire, ce qui est important de définir la marque dans sa valeur, c'est dans la tête des clients avec qui vous faites affaire. Puis pour ça, c'est tout le temps, tout le temps dans les petites choses. On a fait une étude pas mal intéressante à l'Université du Michigan il y a quelques années. Ce qu'on a validé, c'est qu'on a pris deux classes d'étudiants. Cinq-sixième année. On a dit à ces vingtaine d'étudiants étudiants, on les a présenté un bol de céréales, des céréales du laine cuillère, et on les a fait manger des céréales. Dans l'autre classe d'une vingtaine d'étudiants, on a fait exactement la même chose. Sauf que dans la première classe, on les a passé la publicité de la marque de céréales qu'ils mangeaient. Puis dans la publicité, ça disait que les céréales étaient croquantes. Les céréales étaient délicieuses, puis en plus, les céréales étaient bonnes pour la santé. Puis après, on les a demandé, « Puis, comment vous avez trouvé les céréales? » Devinez, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qui étaient croquantes, qui étaient délicieuses, puis ils étaient oui. pour la santé. Puis ce qui est plus intéressant, c'est que plus souvent on a passé le message, plus enthousiastes les étudiants et étudiantes devenaient envers la marque de céréales. Dans l'autre classe, on n'a rien fait. On leur a juste dit, « Mange des céréales. » Puis à la fin, on leur a demandé, « Puis, comment étaient les céréales? » Qu'est-ce que vous pensez qui ont répondu? Okay. À peu près ça. C'est passé de « pas pire » à wow, « ouais, ils sont bons ». Et jamais, jamais, jamais le message a été renforcé par rapport à la marque. Moi, la question que je vous pose en ouverture de, de l'atelier qu'on va faire ensemble, c'est quoi la publicité que vous faites à vos clients? C'est quoi l'image que vous projetez de Valbétal à vos clients? Il y a une affaire que je suis pas mal convaincu par rapport à avoir travaillé avec des gens d'affaires, des clients et des vendeurs. C'est qu'on détermine jamais, jamais, jamais la réalité basée sur la réalité elle-même. je m'explique. On va toujours baser notre réalité par rapport aux perceptions qu'on a des gens. Ça fait fondamentalement une grande différence. Que ce soit la publicité, que ce soit la marque, il faut que vous renforciez les valeurs intrinsèques de la marque. En passant, il y a une affaire que je voudrais mettre au clair tout de suite. Moi, le conférencier parfait, le formateur parfait, la marque parfaite, le manufacturier parfait, le concessionnaire parfait, le vendeur parfait, l'homme ou la femme parfaite, je m'excuse, je la cherche encore. Vous l'avez trouvé ça? <rire> mérite une calotte. Non, parfait. Je cherche encore. Mais un affaire que je suis convaincu, par exemple, c'est que si votre engagement envers ce que vous vendez n'est pas parfait, n'est pas à 100%, jamais, jamais vous aurez l'impact que vous voulez avoir à travers votre réseau de vente. Ça, Je suis convaincu de ça. Imagine la situation, pour a une dame, on va la demander à madame ça elle pense que ça avait du bon sens. Imagine, la dame, elle tourne, ta blonde ou ton amoureuse se tourne vers toi et elle dit « Hey mon amour, » un beau grand sourire, elle dit « Tu m'aimes-tu? » Puis là, tu la regardes, tu lui dis « Oui mon amour, mais à 85 %.» Tu n'auras pas grand chose je pense, d'avoir ton amour à ce moment. L'engagement tant qu'à lui, même si la perfection n'est pas de son nom, lui doit être parfait. Les bonnes réponses, les bonnes raisons, les bons commentaires, les bons exemples, vous les, vous les avez entendus pendant toute la journée. Cependant, on ne se base jamais sur la réalité, mais la perception qu'on a des choses. Je vous invite à aller prendre. Je travaille depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années avec différents manufacturiers, beaucoup dans le domaine automobile. et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes à travers votre réseau versus un manufacturier que je peux retrouver dans le domaine automobile. Il y a un que je suis profondément convaincu, mais il y a toujours des exceptionnels, de mais je suis profondément convaincu que quand vous vous levez le matin, vous ne dites pas « Tiens, un matin, j'ai le goût d'écœurer deux, trois clients. J'ai le goût d'embrasser deux, trois. J'ai le goût de ne pas faire une vente aujourd'hui. » On ne se dit jamais ça. Si les gens pouvaient juger votre intention plutôt que la perception qu'ils ont de ce que vous faites ou ne faites pas ou ne faites pas de façon constante, vous tripleriez puis vous quadrupleriez vos membres comme ça. Mais vous le savez que la réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas demain que ça marche.